0: BrainFlix, der Podcast über Psychologie im Film. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BrainFlix und heute wieder eine Sonderfolge. Und es geht diesmal um skandinavische Filme. Ja, Christiane, was kannst du über skandinavische Filme so sagen?
1: Ja, nicht so viel, wie ich dachte. Ich habe mir dieses Thema ja ausgedacht, weil ich dachte, ach, da hast du schon so viel gesehen ne, und da kannst du voll viel drüber S erzählen. Aber dann haben wir uns ja die Einschränkung gemacht, dass es halt nicht nur Filme von skandinavischen Regisseuren sein sollen, sondern auch Filme, die in Skandinavien spielen und genau. auch mit skandinavischen Schauspielern sein sollen. Mhm. Und dann waren das auf einmal gar nicht mehr so viel und ich dachte, scheiße, habe <lacht> 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 ich da überhaupt irgendwas zu sagen kann? Ja, es
0: ist ja tatsächlich so, dass viele skandinavische Regisseure so äh, amerikanische Produktionen jetzt auch schon gemacht haben. Ja, also zumindest wie zum Beispiel, die bekannteren. Ne? Genau, Nikolaus Windingreffen zum Beispiel ist so ein bekanntes Beispiel. Oder auch Thomas Winterberg, Macht er jetzt auch international äh, für die Regie? Ähm, ja, aber wir konzentrieren uns dann heute nur auf die, die auch wirklich in Skandinavien gedreht wurden und auch von skandinavischen Regisseuren. Ähm, ja, und das bedeutet äh, Filme, die aus Dänemark, aus Finnland, aus Schweden, aus Norwegen und Island ja, kommen. Genau, und äh, wir haben festgestellt, wir haben keinen Film aus Finnland. <lacht>
1: nee. Aber da hast du noch ein kleines Special zum Schluss, um das wenigstens ja, genau, ein bisschen will, aufzuwiegen.
0: Genau, noch so ergänzend zum Schluss. Ja, ja aber also da,
1: wenn ihr gute Filme aus Finnland kennt, dann empfiehlt sie uns doch bitte.
0: Ja, wir kennen einfach zu wenig. Wir haben da auch mal durchgeguckt, was für Filme es gibt aus Finnland und da waren mir die wenigsten bekannt. Ja. ja. Der erste Film, zu dem wir kommen, ist der Film Dänische Delikatessen von dem Regisseur Anders Thomas Jensen. Und da spielen, äh, ja, spielt Mats Mikkelsen mit und Nikolai Lee Kaas. Ähm, ja, sind relativ bekannte Schauspieler, also Mats Mikkelsen ist wohl einer der bekanntesten dänischen Schauspieler, die es so gibt. Und ähm, ja, dieser Film, der ist recht ja, kurios, ähm, da geht es halt um zwei Freunde, die in einer Metzgerei arbeiten und recht unzufrieden sind. Und ähm, der Svent, gespielt von Mats Mikkelsen, ist halt, also fühlt sich zu höheren Berufen und kündigt irgendwann dort und will eine eigene Fleischerei eröffnen, was er dann auch mit äh, Piane tut, mit seinem besten Freund. Und ja, die läuft am Anfang überhaupt nicht gut, diese Fleischerei. Da, also Die haben kaum Kundschaft und die haben sich eigentlich viel mehr ausgemalt und ja, sind dann recht enttäuscht so nach der ersten Zeit. Und dann äh, kommt ein Elektriker äh, in diese Fleischerei und äh, wird dann irgendwie aus Versehen in diese Kühlkammer. Äh, ja, erfriert er. <lacht> und ähm, ja, äh, Sven möchte dann diese Leiche entfernen. Und ja, er kommt dann auf die äh, nahegelegene Idee, ihn einfach dann zu zerhacken, äh, also mit den Mitteln, die er dort in der Fleischerei hat. Da gibt es ja nicht wenige. <lacht> ja. Und äh, ja, dann hat er halt Menschenfleisch zerkleinert und ähm, dann kommt auch eine Frau, glaube ich war das, äh, kommt dann und möchte Fleisch haben. Also und möchte ziemlich viel Fleisch haben, weil er irgendwie so ein... Ähm, ein Event ansteht und er hat gar nicht so viel da und deswegen nimmt er einfach dann notgedrungen das Fleisch, was er vom Elektriker <lacht> und ähm, ja, verkauft es ihr und dann kommt sie am nächsten Tag an und möchte noch mehr davon, weil das so gut war ja und dann äh, ist es so, dass irgendwann Svent äh, seinem Freund Piane äh, vermitteln muss, dass er halt da Menschenfleisch äh, verkauft hat und dass da äh, dass es, dass das der Grund ist, warum die auf einmal Erfolg haben hm. mit der Fleischerei.
1: Ja, und dann müssen sie natürlich auch Nachschub ranschaffen. Ja, ne? natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, und Sven äh, ist dann so jemand, also der ist ja auch einer, der da ziemlich ehrgeizig ist und ähm, Tut dann alles, um da irgendwie an Menschen vielleicht zu kommen. Und äh, Piane äh, will ihn irgendwie aufhalten und äh, redet ihn ein, so dass der das ja nicht tun soll und dass es nicht gut ist. Und da stecken die ziemlich in der Zweckmühle. Aber ja, mehr möchten wir jetzt erstmal genau, nicht Genau, so viel zur Story. Genau. Was magst du denn am Film? Ja, diese Skurrilität. Ähm, also, diese Story ist einfach so ähm, abgefahren und äh, makaber. Und auch der Humor, ähm, den mag ich sehr. Und natürlich Mats Mikkelsen als äh, Sven. Ähm, der spielt mal wieder kurios, der, äh, okay. also ziemlich, äh, ja, toll.
1: <lacht> <lacht> ja, Mats Mikkelsen ist ja so mit einer meiner Lieblingsschauspieler. Hm. Das ist ja ein extrem attraktiver Mann. Ne? Ja. Also du weißt ja, ich stehe eigentlich mehr auf, eher auf dunkelhaarige Männer so. Hm. Und du und Mats Mikkelsen, ihr seid so die Ausnahme. <lacht> <lacht>
0: Ja, schön zu wissen. Ja,
1: aber der kann halt auch, der hat halt so eine Range. Ne? Ja. Der kann halt vom Hinterwäldler-Idioten wie mhm. bei Man and Chicken bis zum äh, äh, intellektuellen Psychiater wie bei Hannibal halt alle spielen. Ja. Ne?
0: Oder auch so eine Sympathiefigur wie in Die Jagd, wo wir dann nochmal später zu kommen. Ja. Ja.
1: Genau, aber er. Äh, <lacht> In diesem Film ist er halt echt unattraktiv. Ne?
0: Das stimmt. Da
1: muss man schon als Frau echt ein bisschen ja. schlucken. So.
0: Na, wenn man die ersten Filme auch kennt, so in denen Mats Mikkelsen mitgespielt hat, kann man gar nicht glauben, dass er dann halt jetzt so ein bekannter Schauspieler geworden ist. Und Der hat ja angefangen mit dem Film von Nikolaus Winding-Reffen. Mhm. Da war der ja auch, extrem unattraktiv aus in dem Film. <lacht> da hätte man nie gedacht, dass der mal so groß wird. Ja, aber der hat extrem viel drauf, schauspielerisch. Und ich mag auch den Nikolai Lee Kars also den zweiten Hauptdarsteller. Der hat nämlich in einigen von äh, Lars von Trier-Filmen mitgespielt. Also ähm, besonders kenne ich den aus dem Film Idioten, da hat er halt auch so einen so Typen gespielt, der in dieser Kommune lebt. Mhm. Ähm, die sind ja, die tun ja alle so, als ob die da behindert wären. Ja. Und da äh, mochte ich den auch. Und der hat auch in, äh, in China Essen Sie Hunde mitgespielt. Daher kenne ich dann auch noch, auch ein weiterer dänischer Film. Aber wir wollen ja heute nicht so viele dänische Filme vorstellen. Wir hätten auch alle Filme, Film, also die Top 10 mit dänischen Filmen, weil es extrem viele gute dänische Filme gibt. Hm. Ja,
1: ja aber dänische, Dänisch, Dänisch, boah, das ist echt ein blöder Dänische, dänische Delikatessen. Dänische Delikatessen. <lacht> Ist auf jeden Fall eine sehr skurrile Komödie, die sicherlich nicht für jedermann gedacht ist.
0: Natürlich, also mit einem schwachen Magen sollte man das nicht unbedingt schauen. Nee.
1: <lacht> Aber kann ja. man auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Natürlich, ja. Ist auf jeden Fall ein super guter Film. So, kommen wir zu den nächsten Filmen. Das ist ähm, der Film Die Jagd von Thomas Winterberg. Da spielt natürlich auch Mats Mikkelsen mit. Und ähm, das ist ein Film, den mag ich wirklich sehr gern. Also da geht es um einen ähm, Kindergärtner, der ja, eigentlich sehr sehr gut integriert ist in, einen, naja, in so einen kleinen dänischen Dorf, ähm, Ortschaft. Und man sieht auch schon am Anfang des Films, dass da alle sehr gut miteinander äh, klarkommen. Das wird auch ja, ziemlich deutlich gemacht, dass sie zum Beispiel auch nackt baden im See und so und dass sie sich einfach gut verstehen alle. Und dann ist es so, dass er da ein, ein gutes Verhältnis hat mit so einer... Ähm, mit so einem jungen Mädchen aus dem Kindergarten. Und ja, die äh, möchte halt mehr Nähe zu dem, ähm, also wie heißt er da nochmal eigentlich im Film? Der heißt nämlich äh, Lukas, der den Max Mikkelsen spielt. Und ja, das Mädchen möchte halt mehr Nähe zu dem Lukas haben, weil sie sich einfach gut mit dem versteht. Und er findet irgendwann eine Geschichte. Und vermischt das auch mit ähm, Szenen, die sie ähm, in einem Pornofilm gesehen hat, ähm, den ihre Brüder angeschaut haben. Und sie kann halt nichts damit anfangen mit den Bildern, die sie gesehen hat. Also sie sieht halt ja einen irrigierten Penis und ähm, kann das nicht richtig deuten und vermischt das dann halt mit, äh, mit Sachen, die mit Lukas zu tun haben. Und das erzählt sie dann auch einer Erzieherin, also sogar der Kindergartenleiterin, ähm, und die ist natürlich total äh, perplex und äh, da schlagen dann die Alarmglocken bei ihr und sie erzählt das auch sofort rum. Und dann ist es auch so, dass sie dann einen Psychologen Rate ziehen. Und das ist auch sehr interessant, weil wir das ja auch mal hatten in der Folge mit, der, äh, mit den sukzessiv, ähm, äh, suggestiv meinte ich, äh, suggestiv Fragen, <lacht> die dann der ähm, Psychiater stellt und sie halt einfach nur mit so ja oder nein und ich weiß nicht und sowas, also eigentlich genauso hier wie mit Making a Murderer, mhm. also dass der Psychologe sie eigentlich so befragt, wie man es nicht tun sollte und somit kommt es dann total zu Missverständnissen und ähm, Lukas wird dann daraufhin äh, ja, gejagt durch die Ortschaft, also dem wird halt nicht mehr geglaubt, der kann sich auch gar nicht mehr rechtfertigen, hat auch überhaupt keine Möglichkeit dazu der wird sofort verurteilt und auch seine besten Freunde stellen sich auf einmal gegen ihn und ja, somit ist die Kacke wirklich am Dampfen. Ja, ja es ist
1: ein sehr bedrückender Film, ja. also weil man ihn ja kennenlernt als wirklich herzensguten Menschen, der natürlich äh, nichts dergleichen irgendwie getan hat ja. und der aber eine vollkommene gesellschaftliche Ächtung erfährt und halt nicht rauskommt, weil, wie, wie du gesagt hast, keiner mehr ihm glaubt. Hm. Ja,
0: ja, und das ist wirklich schwierig und äh, in dem Film wird es auch sehr gut dargestellt, dass er einfach keine Möglichkeiten mehr erfährt und auch zum Schluss, also das Ende verraten wir jetzt natürlich nicht, aber das bleibt ziemlich offen und das fand ich auch sehr gut in dem Film. Hm.
1: Ja. Ja, ist somit auch mein Lieblingsfilm von der Liste, weil äh, hm. du weißt ja, ich stehe auf so Dramen und der ist schon wirklich sehr berührend und ja. regt sehr zum Nachdenken an.
0: Ja, man kennt ja auch so, wenn man die Filme von Thomas Winterberg kennt, der dreht ja auch sehr realistische Filme.
1: Ja, ja, deswegen mag ich die ja also. Der war
0: ja auch bei Dogma 95 mit dabei. Ja. Da kommen wir auch später nochmal dazu, zu einem anderen Film. So, der nächste Film ist Thelma und er ist von dem Regisseur Joachim Trier und es handelt sich dabei um einen norwegischen Film und der ist eher in der Richtung Mystery Thriller einzuordnen und es geht um eine junge Norwegerin mit dem Namen Thelma, also wie der Film auch heißt und sie zieht in die Hauptstadt Oslo, um da zu studieren. Und das ist eher so eine Art Coming of Age Geschichte. Sie verliebt sich in ihre Mitstudentin und es kommt zu einer Liebesgeschichte zwischen ihr und der Mitstudentin. Und währenddessen bekommt sie auch Anfälle. Man weiß auch erstmal nicht, woher die rühren. Und ja, das wird dann alles sehr mysteriös und außergewöhnlich. Und besonders schön an diesem Film sind auch so diese... Effekte, sage ich mal, oder halt auch diese Atmosphäre, die dieser Film ausstrahlt.
1: Hm. Ja, also mir hat der Film sehr gut gefallen, weil ich mag ja Coming-of-Age-Stories im äh, Grunde total gern und äh, da trifft man bei mir sowieso schon mal so Nerv, aber der Film äh, macht halt auch noch mehr draus, indem man diese fantastische Ebene noch mit reinbringt oder diese Horror-Ebene, ich weiß hm. nicht, wie man das einordnen möchte, dass sie halt diese äh, Anfälle bekommt und sich da eine, ich sag mal, Superkraft äh, drin äußert, mit der sie ihre Umgebung auf verschiedene Arten und Weisen manipulieren kann. Also das, ist, was ich besonders bemerkenswert fand in Bezug auf diese Superkraft, bezieht sich auf den Schluss, deswegen ganz kurz Spoilerwarnung weil am Ende sieht es ja aus wie ein Happy End. Ne? Also sie läuft dann mit ihrer Freundin über den Campus und es mhm. ist irgendwie alles ganz schön und so und äh, die Schwierigkeiten, die es vorher gab, wurden aufgelöst. Ja. Aber man weiß ja auch, dass sie diese Kraft hat und das macht es halt so bittersüß, weil es offen bleibt, ob die Freundin wirklich in sie verliebt ist oder ob sie die Freundin nur in sich verliebt macht. Mhm. ja und äh, ja, da kann man also das finde ich so als Gedanken total interessant weil da frage ich mich auch so was würdest du machen, wenn du diese Kraft hättest würdest du auch die Leute, von denen du willst dass sie in dich verliebt sind, dazu bringen und irgendwie dann so eine Beziehung leben oder ja. also es, ist, es sind ja da nicht die richtigen Gefühle und eigentlich will, also ich würde mir dann halt selber auch verarscht vorkommen
0: ja, das stimmt ja, das ist ja genauso wie mit so einem Liebestrank in Harry Potter oder so. Ja, ja, genau.
1: Ja. oder halt generell, ja. dass du die Umwelt so manipulieren kannst, dass sie halt immer hm. das ergibt, was du möchtest. Das, das ist nimmt ja auch ein Reiz, ja. Das, das ist ja dann kein wahres Glück, was man erfährt. Das
0: stimmt, ja. Weil man nichts selber dafür tut, also durch seinen Charakter, dass der Mensch dann so fühlt.
1: Ja, oder halt wenn du weißt, wenn ich jetzt hier diese Kraft ja. Außer Acht lasse, dass die Person sich dann von mir abwenden wird. So. Mm, ja. Also es ist halt äh, eine Coming of Age Story, die auf einer Horror-Ebene, Fantasy-Ebene funktioniert, aber eben auch auf so einer philosophischen Ebene. Mm. Und der ist optisch total gut.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, der hat auch gar nicht so ein hohes Budget. Also für so eine norwegische Produk äh, Produktion nehme ich das mal nicht an. Aber dafür sieht er wirklich sehr gut aus. Ja. ja. Das stimmt. Also mit wenigen Mitteln erreicht er da sehr viel.
1: Und fühlt sich auch sehr echt an. Aber das trifft eigentlich auf viele Filme Ja, so gut, die das ist ja
0: auch das Gute. Das kann man auch so zusammenfassend äh, sagen für skandinavische Filme, dass die einfach sehr realistisch anmuten. Also dass die auch nicht so überladen wirken.
1: Zumindest die, die wir jetzt rausgesucht genau. haben. Ne? Genau. Ja, es gibt natürlich auch, auch andere, andere
0: Beispiele. Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten Film. Und der nennt sich Virgin Mountain. Und es handelt sich dabei um einen isländischen Film. Die Handlung dreht sich um einen 43-jährigen Isländer namens Fusi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und der ist ziemlich übergewichtig. Und ja, der ist, ist, lebt ziemlich zurückgezogen und arbeitet als, ähm, ja, als Gepäckfahrer am Flughafen. Und ja, man sieht halt, dass der einfach für sich alleine so lebt und sehr wenig mit anderen Menschen zu tun hat. Das drückt sich auch in dem Sinne aus, dass er zum Beispiel ja zu Hause Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachstellt. So mit Figürchen und naja, da nimmt man schon so an, okay, der hat ein, ich, ich will das jetzt nicht abwerten, aber das ist ja dann schon so, so ein introvertiertes Hobby. Mhm. Und ja, und irgendwann bekommt er einen Tanzgutschein äh, geschenkt. Und ja, ist erstmal nicht so begeistert davon, aber irgendwann überwindet er sich und geht da hin zu, zu diesem Tanzkurs und lernt da auch eine Frau kennen, die heißt Sjöfen. Ich ja, ja keine Ahnung, ob man die so richtig ausspricht. Und ähm, ja, da entwickelt sich dann so eine kleine Liebesgeschichte. Also dieser Film, der ist am ehesten so zu vergleichen mit in den Gängen, den wir ja mhm. letztens vorgestellt haben. Auch so eine ganz leise Liebesgeschichte, wo das nur so angedeutet wird, aber nicht so richtig ausgesprochen wird. Mhm. Ja,
1: Ja, ich fand den total berührend, weil mhm. ich habe ja so eine Schwäche für...
0: Außenseiter. Oder
1: ja, Außenseiter, <lacht> Underdogs, einsame Männer in der Midlife-Crisis, all mhm. solche... Ja, der,
0: der ist auch total liebenswert, so der, der ja, ja, Tja, den kann man irgendwie nur mögen, so in dem Film.
1: Ja, und man kann das halt auch so gut nachvollziehen, weil äh, solche Menschen, also ich kenne halt solche Menschen auch wirklich, die so einsam sind und dann mhm. lieber irgendwie Schlachten nachstellen oder, äh, weiß nicht, Magic spielen oder ne, diese typischen Stereotypen. Ja. Nerd-Hobbys haben und äh, sozial so ein bisschen... Ähm, Eher eingeschränkt ist jetzt das falsche Wort, aber halt zurückgezogen leben, aber mm. eher unfreiwillig. Ja. Und deswegen äh, konnte ich das halt so gut nachfühlen, weil, äh, naja, mir, ich habe auch manchmal solche Situationen, wo ich denke, ich würde irgendwie sozial gern mehr angebunden sein. Aber irgendwie ist es halt auch schwierig und man ist ja auch in so einer Comfortzone und ja. will manchmal nicht so daraus, weil da ist es ja sicher. Und wenn man sich mit anderen Leuten dann treffen möchte, dann muss man sich eher manchmal auf dünnes Eis begeben und... Ja. Es löst viel Stress aus und so weiter und deswegen konnte ich das alles sehr gut nachvollziehen und dieser Typ im Film, man schließt ihn halt so sofort ins Herz und man denkt die ganze Zeit so, ach Mensch, jetzt mach doch mal und ach, hoffentlich klappt das jetzt und ja, es äh, ja, ist ein sehr, sehr schöner Film.
0: Ja, das Schöne ist auch in dem Film, dass er irgendwann auch so aus sich hinaus, äh, über sich hinaus wächst mhm. und auch dann Dinge schafft, die er vielleicht vorher nicht so für möglich gehalten hat. Das kennt man ja selber auch so, wenn ja. man einfach mal den Schritt fragt, dass man dann so merkt im Nachhinein, oh, ich bin ja doch zu mehr fähig, als ich gedacht habe. Mhm. Und das zeigt dieser Film eigentlich ganz gut. Ja. Und dann noch in diesem isländischen Setting. Ähm, es wird ja eher Reykjavik, ich glaube, das spielt auch in Reykjavik direkt oder in einem Vorort. Es wird jetzt nicht so sehr die Großstadt gezeigt, aber es ähm, spielt schon in der Stadt. Und man sieht jetzt nicht so die isländischen Landschaften, wie das sonst so immer ist. Wenn man hm. Island zeigt, dann wird immer, werden immer diese Gletscher gezeigt und sonst was. Aber da ist dann eher so die Stadt und es ist jetzt auch so da, wo er lebt, es sieht jetzt auch nicht super schön aus. Es ist halt so gewöhnlich. Ja. Und auch die Umgebung, in der er sich aufhält, ist. Ja, ja deswegen kann man gewöhnlich. das halt auch
1: gut nachvollziehen und sich gut reinversetzen, weil es halt so eine absolute äh, gewöhnliche äh, Stadt ist vor Ort, ja. der halt im Grunde überall sein könnte. Das muss jetzt nicht unbedingt auf I äh, Island sein.
0: Genau. So, der nächste Film ist wieder ein Thomas-Winterberg-Film und diesmal sprechen wir über das Fest. Der ist aus dem Jahr 98 und ist ein Vertreter der Bewegung Dogma 95. Darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen.
1: Kannst du nochmal erklären, was das ist?
0: Ja, Dogma 95 ist eine Bewegung, die er zusammen mit Lars von Trier gegründet hat. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, so viel Ballast wie möglich aus den Filmen rauszuschmeißen, sag ich mal. Also das bedeutet zum Beispiel keine künstliche Musikuntermalung, ähm, nur mit Handkamera und auch mit den einfachsten Mitteln. Also die Musik muss dann auch in dem Film vorkommen, also direkt mhm. während des Drehs und keine,
1: keine, Special, keine Effects.
0: Special Effects, genau. Also alles der unnötiger Ballast ähm, weg und wirklich sich auf, das, auf die Geschichte und auf die Darsteller konzentrieren. Mhm. Ja, und das, da ist das Fest ein ziemlich gutes Beispiel dafür, ist so exemplarisch mit äh, dem Film also von Lars von Trier »Idioten«, der dieses, diese Dogma 95 Bewegung repräsentiert. Und in das Fest geht es um eine Familiengeschichte, die sehr tragisch sich sehr tragisch entwickelt. Und es geht quasi um eine Enthüllung, hm. die während dieses Festes dann ausgesprochen wird. Hm. Also auf dem Fest wird der 60-jährige Geburtstag des Vaters gefeiert. Und somit treff, trifft sich die ganze Familie auf diesem Anwesen. Und dann hält Christian, also einer dieser Kinder von dem Vater, also der hält dann eine Rede und spricht dann, also weil auch vorher ist halt ein Ereignis passiert, was man mitbekommen hat, dass die Zwillingsschwester von dem Christian sich umgebracht hat. Mhm. Und Christian erzählt dann, Halt vor der ganzen Familie, vor der ganzen versammelten Gesellschaft, dass der Vater die beiden jahrelang vergewaltigt hat. Hm. Und somit ist dann auch, wie auch schon bei der Jagd, wieder mal die Kacke am Dampfen. <lacht> Und ähm, ja, dann geht's halt, äh, also das ist auch das Komische bei dieser Enthüllung, ist erstmal, das, dass die ganze. Äh, Geburtstagsgesellschaft das erstmal so versucht zu ignorieren. Hm. Also die gehen überhaupt nicht drauf ein und als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, hä, warum reagiert denn da keiner so richtig drauf? Ne? Die haben das einfach versucht so runterzuspielen und haben dann auch, vers versuchen dann auch im Laufe des Films den Christian einfach wegzusperren hm. und den Mund zu machen und ja, das entwickelt sich dann halt wirklich äh, zu einem ja, zu einer ähm, krassen Handlung, sag ich mal.
1: Ja, also den Film mag ich auch total, weil in der Reaktion der Menschen und wie sich das Ganze dann noch weiter entspinnt, da kann man halt so viel reininterpretieren, hm. weil das reflektiert ja zum einen, wie es oft in Familien einfach abläuft, dass man nicht über die schlimmen Dinge sprechen möchte, dass die halt irgendwie totgeschwiegen werden. Ja. Da will man dann auch nichts mit zu tun haben. Da glaubt man vielleicht auch gar nicht, dass das wirklich passiert ist, gerade wenn der Täter in dem Fall halt der das Familienoberhaupt ist, ja. zu dem eigentlich aufgeschaut wird.
0: Ja, und der wird ja auch anscheinend sehr geschätzt äh, in, ja. in der Familie. Und genau, das, dass
1: man sowas einfach dann nicht wahrhaben will und ja. dann lieber so die Störenfriede äh, sich denen entledigt. Aber das kann man natürlich auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene dann auch sehen, wo ja äh, manchmal ähnlich agiert wird. Ne? Ja. Ja, also hat mich sehr berührt und äh, regt auch wieder sehr zum Nachdenken an. Äh, aber es ist halt auch wieder so gut nachvollziehbar, wenn man solche Dinge vielleicht auch aus der eigenen Familie kennt, dass äh, ja Dinge, die passiert sind, die vielleicht nicht so schön sind, dass man da halt versucht, das irgendwie auszuklammern, weil man möchte ja irgendwie ein schönes Fest haben, ne? ein schönes hm. Weihnachtsfest zum Beispiel und da ist ja heile Welt und so weiter und da wollen ja alle irgendwie nur eine schöne Zeit haben und da bespricht man sowas nicht und dann kommt halt da in diesem Film jemand, der das ja. einfach jetzt mal raushaut hier.
0: Na, die anderen bezeichnen da auch, glaube ich, ähm, Christian so als Störenfried und dass er das bitte lassen soll und was er da für ein Blödsinn erzählt und... Genau, da Aber man als sich Zuschauer ist man ja auf der Seite von, von Christian, weil man ihm ja auch glaubt, also und das kommt ja auch immer mehr raus, dann so was wirklich geschehen ist und warum sich dann auch die Zwillingsschwester umgebracht hat von Christian. Ja, ja, genau. Und das ist halt auch das Krasse so, dass es einfach so unter dem Tisch gespielt wird und was halt wirklich ein ernstes Thema ist und was auch angesprochen werden muss irgendwann auch. Mhm. Ja. Das
1: ist halt so der Elefant im Raum, wo genau. vielleicht auch einige Leute, ich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, das mhm. weiß ich nicht mehr so genau, aber wo einige Leute, die auf dieser Gesellschaft sind, das vielleicht auch vorher schon wussten. Ja. Aber, äh, das natürlich in dieser Situation, wo alle beisammen sind und irgendwie eine schöne Zeit haben, wohl niemals ansprechen würden, wo aber vielleicht hinterher sich dann äh, wieder das Maul drüber zerrissen wird, so was, was der denn da damals äh, geleistet hat, sich ja. oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, halt hinter der Hand, aber ähm, öffentlich wird da nichts ausgesprochen, genau. Ja. Was eigentlich auch in dem, was eigentlich wirklich mal nötig wäre. Und und der müsste ja eigentlich auch wirklich mal verurteilt werden, ne, der Vater. Aber der muss ja keine Konsequenzen fürchten.
1: Ja, richtig. Ist ja, das, ist ja ein Mann, ist ja ein genau. Familienoberhaupt und ja,
0: ne. und das ist halt wirklich bitter, also an manchen Stellen.
1: Ja, ja. Echt total. bitter der Film. Ja.
0: Also auch nichts für schwache Nerven. Also auch wie die Jagd. Kein Film für, für schwache Nerven. Nee. weil man auch wirklich mitfiebert und ja, sich
1: und so weil es halt, halt so realistisch gefilmt ist, genau. ne? als wäre man da wirklich selber mit auf der Straße. Das den stimmt. Test,
0: so. Ja, und das finde ich ja gerade gut bei solchen Filmen. Also auch von dieser Dogma-Bewegung, dass die einfach so realistisch an, anmuten und sich so mittendrin fühlt und die Geschichten so im Vordergrund stehen, das mag ich ja eigentlich auch sehr. Mhm. Ja, gut.
1: Also das ist ein Film, der hat mich wirklich, als ich den gesehen habe, total geflasht, weil ich habe nicht mhm. viel erwartet und dachte echt am Ende so, Hammerfilm. Ja,
0: war das nicht sogar eine Empfehlung von mir? Ja. <lacht> ja. <lacht> Freut mich, dass es dir dann gefallen hat. Ja. <lacht> genau. So, der nächste Film ist ein norwegischer Film namens Nord. Wie der Name schon vermuten lässt, ja, spielt er im, hauptsächlich im Schnee. Und der Hauptprotagonist ist ein Mann namens Joma. Und er ist so ähnlich wie der Virgin Mountain, den wir ja schon besprochen haben. Ähm, das ist ein beleibter Typ der nichts so richtig aus seinem Leben macht und als er dann irgendwann erfährt, dass er einen vierjährigen Sohn hat, von einer Frau, mit der er keine Beziehung mehr führt, also es war, glaube ich, ein One-Night-Stand oder so, ähm, ja, beschließt er dann, sich aufzumachen mit einem Schneemobil, um diesen Sohn, diesen unbekannten Sohn zu besuchen und der irgendwo anders auf der anderen Seite von Norwegen lebt. Also es ist eine ziemlich lange Reise, die mhm. er dann auf sich nimmt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wo, von Ne, von wo bis wo er dann fährt. Aber ähm, dieser Film bietet ja tolle Landschaften, einen sympathischen Darsteller, also der auch so ein bisschen, naja, krummlich, also so ein bisschen ja, erstmal so verschlossen wirkt, aber dann immer mehr Sympathie ähm, auf sich zieht. Und auf seiner Reise, wie das so üblich ist bei äh, Roadtrip-Movies, ähm, trifft er auf verschiedene Charaktere. Hm. Und durch diese Reise wie das dann auch oft so ist in dem Genre reift er auch dann. Hm. Ja, und ein toller Film, den ich auch durch mein Abo zu <lacht> mit La Film, was ich damals so vor acht Jahren oder so abonniert habe, mal zufällig entdeckt habe. Ja.
1: Wie kann man da zufällig Filme entdecken? Kann naja, weil man?
0: ich da auch durch meine Liste geguckt habe so. Das war ja damals bei La Film. Da habe ich dann einfach so durch Genres geguckt und einfach mal so Filme in meine ähm, Watchlist. Also da gab es ja auch dann so eine Art Watchlist, mhm. wie man das so macht bei Netflix oder so. Nur da ist der Unterschied, dass, man, dass diese Watchlist dann nacheinander abgearbeitet wird und du bekommst dann automatisch eine Blu-Ray oder DVD nach Hause geschickt per Post.
1: Aber du weißt nicht, welche von der Nein, Watchlist? Nein, das ist total so.
0: zufällig. Du kannst natürlich auch, also damals war das so konstant Priorität setzen. so Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Film unbedingt haben wolltest, hast du dann ein Häkchen gesetzt, dass mhm. der dann vielleicht schneller verschickt wird als andere. Okay. Ja, und dadurch habe ich dann diesen Film entdeckt, der mir sehr gut gefallen hat.
1: Wie ist der so von der Stimmung her?
0: Na, eher so melancholisch. Also es ist jetzt kein so ein, so ein, schnell gefilmter Film oder auch kein lustiger Film in dem Sinne, also im klassischen Sinne, sondern so typisch skandinavisch etwas melancholisch und schwermütig.
1: Okay, ja. klingt gut. Hm. Und, und schöne Landschaften wahrscheinlich. Ja,
0: natürlich, Norwegen, ist klar. Und äh, <lacht> größtenteils im Schnee, also er fährt ja auch mit einem Schneemobil da los, mhm. ist am ehesten vergleichbar mit dem David Lynch-Film The Straight Story, in dem sich Elvins Straight aufmacht mit einem Rasenmäher, um seinen Versterbenden äh, Bruder zu besuchen. Und so, ja, also in Nord ist es so, dass halt dann der, der Joma seinen ungesehenen, äh, unbekannten Sohn besucht hm. und das dann als Initialzündung dient, um endlich mal aus einer Komfortzone zu auszubrechen.
1: Ja, manchmal braucht man da so einen Grund dafür, ne? Dass genau. man endlich mal den Arsch hochkriegt. Ja. <lacht>
0: Ja, genau, ein sehr schöner Film, kann ich jedem ans Herz legen, der auf skandinavische Filme und auf Roadmovies steht und so ein bisschen Schwermütigkeit liebt. Also, so wie Christiane. Ja, ist ja eigentlich
1: genau das Richtige für mich, ne? Sollte ja, ich mal gucken. Genau.
0: So, der nächste Film ist ein relativ bekannter Vertreter, der jetzt auch noch gar nicht so alt ist, nämlich der Film oder die Buchverfilmung Ein Mann namens Owe. Ein schwedischer Film. Und da geht es natürlich, wie der Name auch schon vermuten lässt, um einen Mann namens Owe. Recht. <lacht> der sich während des Films, man sieht das auch gleich am Anfang, äh, der möchte sich unbedingt umbringen. Also der hat keinen Bock mehr zu leben und so wird er auch eingeführt. Als so ein Typ, so ein alter Mann, der krummelig ist und ständig auch ähm, schaut, was die Nachbarn da so falsch macht und sich dann beschwert. Und währenddessen versucht er die ganze Zeit sich irgendwie umzubringen und dieser Plan wird ständig vereitelt, zum Beispiel, weil dann der das Seil zum Beispiel reißt, an, de, äh, an, den, an dem er sich aufhängen möchte oder halt andere Sachen. Also ja, zum Beispiel, ich glaube, der möchte sich auch irgendwann äh, vergasen, also mit dem äh, mit seinem Auto da ne, in der Garage. Mhm. Und dann ist das Auto irgendwie kaputt oder so. Irgendwas passiert dann halt immer. Ja. Also es kommt immer dazwischen. Und während er das da ständig versucht, ähm, macht er auch eine Entwicklung durch, der Uwe, weil er dann in der Gegenwart Leute kennenlernt in seiner Nachbarschaft, die ihn ein bisschen zum Umdenken bewegen. Und abwechselnd wird dann der Owe gezeigt in seiner Jugend und dann in seinem jungen Erwachsensein, wie er eine Frau kennenlernt, die er unglaublich liebt ähm, und da wird dann der Charakter viel mehr greifbar. So. Also dann versteht man auch, warum er so geworden ist, weil er sie irgendwann verloren hat, also das kann ich schon mal spoilern und ja und diese Liebe wird halt so schön dargestellt einfach, weil dann sieht man den in den Rückblenden, dass er eigentlich ein liebevoller Mensch gewesen ist, so, mhm. der auch Fähig war zu lieben. Ja. ja,
1: Ja, das ist ja oft so, dass man so alte Menschen sieht, gerade so grummelige alte Opas, die <lacht> mit dem Kissen irgendwie ja. äh, auf dem Fenster sitzen und sich über den Verkehr beschweren hm. oder über Leute, die vorbeigehen, wie auch immer. Ja. Und man sieht halt nur das, aber man macht sich nicht die Mühe mal zu überlegen, oder wie soll man das auch, ja. äh, das zu erfahren, was für Menschen die mal waren. Ne? Genau. Und dass man. Äh, vielleicht viele Dinge mit den, auch, äh, mit den Leuten auch gemeinsam hat. So. Mm, Wie ja. Zum Beispiel, dass er unglaublich verliebt war in diese Frau, die halt irgendwie auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, so total weltoffen war. Mm, und ja. äh, Er ist ja eher so der Grummelige, der auch mit Immigranten nicht so viel zu tun haben mm. will und dann halt diese äh, Immigrantenfamilie dann kennenlernt, die auch irgendwie total nervig sind für ihn, mm. äh, wo er dann aber äh, sein Herz öffnet und ja. dadurch halt total verändert wird.
0: Ja, also der Film ist schon sehr sympathisch so, also von den Darstellern, aber auch von der Geschichte. Und ich mag das ja auch, wenn so Filme so ein bisschen rumswitchen, so in der Vergangenheit und in der Gegenwart hm. und dadurch man eine Person besser kennenlernt. Ja, ähm, sei noch dazu gesagt, dieser Film ist auch einer, ich glaube, der einzige in der Liste, der sogar für zwei Oscars nominiert war. Ach,
1: tatsächlich? Ja,
0: gab bester fremdsprachiger Film und bestes Make-up
1: wieso ist der Typ eigentlich gar nicht so alt oder Nein, was?
0: das ist der junge Typ, der den der spielt den Owe die ganze Zeit.
1: Ich dachte, das ja, wären zwei Dann ist das Make-up auch sehr
0: gelungen, wenn du das dachtest.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also
0: ja, der krass. wird die ganze Zeit von dem jungen Typen gespielt. Also irgendwann man sieht es auch ein bisschen, also durch die Augen und so. Ich das gesehen. Und ich habe mir auch irgendwann während des Films habe ich mich gefragt, so der sieht nicht so richtig aus wie ein Opa, also irgendwas stirbt <lacht> <nicht. lacht> Ja, und der ist tatsächlich also nicht so alt wie in dem Film, also wie der alte Owe, sondern das ist halt der junge Owe eigentlich, also von dem Darsteller. Okay, ja, ja krass. Hm. Ja, dann ist das ja gerechtfertigt, diese, ja. diese Oscar-Nominierung. <lacht> hat er, glaube ich, nicht bekommen, ja, ich denke nicht. Ähm, ja, ich, ich glaube, das hat dann irgend so eine so ein Musical-Verfilmung bekommen was sowas.
1: ja. Nie so oft.
0: <lacht> ja. Ja, aber ähm, sehr zu empfehlen. Ähm.
1: Das ist so ein Film, der ist, der hört sich schwermütig an, ist er aber im Grunde gar nicht. Aber ist der nicht.
0: kompatibelste, denke ich mir mal so. Wollte um ich Liste. auch gerade sagen, das hm. ist so ein
1: Film für Sonntagnachmittag.
0: Genau, also der eckt nicht wirklich an, obwohl die Thematik jetzt auch nicht so eine ist. Ähm die so leichtfällig ist. Aber
1: es wird halt vieles nur so angeschnitten. Genau. Es ist nicht so in your face.
0: Ne? Nee, es ist auch eher so auf eine etwas lustige Art. Also man muss schon öfter auch mal lachen. Besonders ja. witzig fand ich auch immer so diese Auseinandersetzung, weil sein Vater, also der Vater, äh, Oves Vater, ist halt ein unglaublicher Saab-Fan. Es gibt ja diese zwei großen schwedischen Autohersteller, Saab und Volvo. Und die ganze Zeit in dem Film wird immer so dieses, ja, Saab ist doch viel besser und Volvo ist viel besser, weil irgendwann trifft auch Ove auf einen, also ich glaube, sein Nachbar ist so ein Volvo-Verfechter und mhm. er selbst ist ein Saab-Verfechter. Und die ganze Zeit gibt es dann immer so diese Streitereien, welche Automarke denn jetzt besser ist.
1: Ja, wie mit äh, Schalke und Dortmund, ne? Genau. Ja, so übertragen auch Fußball,
0: genau. <lacht> ja, diese Rivalitäten. Und das fand ich auch sehr charmant gemacht, so in dem Film. Ja, er. Äh, äh, Zusammenfassend kann man sagen, es ist ein sehr charmanter Film mit einer schönen Erzählweise und tollen Darstellern und schönem Make-up. <lacht> ja. ja. So, der nächste Film ist ein Vertreter des Horrorgenres, würde ich mal sagen. Der heißt nämlich So Finster die Nacht und ist ein norwegischer Film. Und darum geht es um ein, eine Vampirin. Ja, also ein junges Mädchen, was ein Vampir ist und die sich mit einem jungen anfreundet aus der Nachbarschaft. Also quasi der kleine Vampir auf Norwegisch.
1: Und in realistischer. Und realistischer ne? und besser, sag ich mal. <lacht> ja.
0: ja, also es geht da ja um Oskar, der so ziemlich gehänselt wird. Das ist halt so ein Außenseiter in der Schule. Ja, da gibt es auch so diese drei Kids, die ihn ständig ärgern und wo man sich auch so als Zuschauer denkt, ihr kleinen Scheißer, so ne, lass den doch mal in Ruhe. Wo man so eine richtige... Ja, so eine richtige Antipathie für die ähm, entwickelt.
1: Diese typischen Bullies, ne?
0: Genau, die halt sich daran aufgeilen, wenn da halt andere leiden. Und ja, und der Oscar ist halt so einer, der kann sich nicht so recht wehren und schafft es auch nicht, da aus sich hinauszubrechen. Der ist halt einer, der dann seine Wut in sich hineinfrisst und dann sich er zurückzieht zu Hause und auch so der Einzelgänger ist. Man sieht ihn auch oft allein zum Beispiel auf der Schaukel, da auf dem Hof. Auch die Gegend, in der er wohnt, ist recht runtergekommen. Also es ist kein Norwegen, wo man sich denkt, ach, oh, da würde ich gerne leben. Also nicht so dieses typische schöne Blockhütte in der Natur, alles super toll, sondern so eher Plattenbau, so eine Plattenbausiedlung und alles recht runtergekommen. Sehr depressiv, die ganze Umgebung. Aber das fand ich auch irgendwie schön in dem Film, dass der halt nicht so eine nicht so romantisierend ist, sondern recht realistischen Touch hat. Mhm. Und irgendwann lernt er dieses Mädchen Ellie kennen. Also auch auf dem Spielplatz selbst, die da irgendwann sitzt und die unterhalten sich und irgendwann entwickelt sich da so eine Art Freundschaft. Und irgendwann bekommt man auch mit, dass diese Vampirin, dieses Mädchen, so einen alten Typen hat, so als ähm, also das ist nicht der Vater oder so, sondern irgendeinen Typen, den sie von irgendwoher kennt. Man weiß, man bekommt es auch selbst im Film nicht mit, woher sie den kennt. Aber der schafft für sie immer das Blut an. Also er geht dann zum Beispiel ins Krankenhaus, holt da Blutreserven und oder tötet sogar Menschen in der Umgebung. Und darum häufen sich dann auch Mordfälle in, dieser, in der unmittelbaren Umgebung. Ja, und während das dann sich also während das immer gezeigt wird, entwickelt sich dann auch die Freundschaft zwischen Oscar und Ellie und irgendwann hilft auch Ellie ihr, äh, dem Oscar bei seinem Problem mit diesen Bully Kids mhm. und ja, so viel sei erstmal gesagt zu dem Film mhm. ja, also ich mochte den, wie schon gesagt, durch den sehr realistischen Touch und auch durch die, durch die Darstellung und das Ende mochte ich sehr
1: ich habe ja gestern bei Twitter gefragt, was so andere Leute äh, für skandinavische Filme so mhm. mögen und da wurde der auch sehr oft genannt. Mhm. Ich habe den auch gesehen, aber das ist so ein Film, ich kann mich echt kaum noch an den erinnern und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ich glaube, ich war aber auch währenddessen nicht so unfassbar äh, gefesselt. Ich weiß auch nicht, mhm. warum.
0: Vielleicht konnte ich mich einfach so sehr in den Oscar hineinversetzen. <lacht>
1: Ja, vielleicht.
0: Nein, also so Außenseitermäßig war ich ja nicht drauf, aber es, das kennt man ja als, als Kind. Jeder kennt soziale ja.
1: Zurückweisungen. Und auch so,
0: so Kinder, die einen so nerven und wo man einfach so aus sich hinausbrechen möchte und auch mal, dass denen so wirklich… Ne, mal zurückschlagen möchte und okay, in dem Film wird halt dann ziemlich heftig zurückgeschlagen. Mhm. Und man muss auch sagen, der, der Film ist echt ziemlich blutig. Okay, mhm. es ist halt ein Vampirfilm und da muss nun mal, also zwangsweise kommt da nun mal Blut vor. Aber es ist halt kein Film wie Twilight oder so, wo das so romantisiert wird. es ist halt einfach ein ziemlich realistischer Vampirfilm. Und mhm. Deswegen mag ich den auch so sehr.
1: War der eigentlich irgendwie gesellschaftskritisch oder so? Ich kann mich echt Der war halt eher
0: psychologisch, weil halt, es geht ja um Außenseitertum. und.
1: Ja, aber ich meine, äh, du hast ja gerade gesagt, da verschwinden Menschen und es gibt Morde und so weiter. Ja. Und dann äh, überlegt man sich, okay, in was für einer Gegend spielt der in so einer Plattenbaugegend? Dann mhm. könnte man auch wieder sagen, das ist irgendwie gesellschaftskritisch, weil da interessiert es keinen, wenn irgendwelche Leute verschwinden.
0: Das stimmt, genau. Ja, da interessiert sich ja keiner so richtig für die anderen. Das, das merkt man auch so ein bisschen in dem Film. Also die Nachbarn interessieren sich halt dann nicht so. Also da gibt es halt keine Gemeinschaft, wie jetzt zum Beispiel in, in dem Film Die Jagd, mhm. wo jeder jeden kennt in diesem Dorf.
1: Ne? Ja, ja.
0: Und in der Plattenbausiedlung kennt keiner halt den anderen. Das ist halt sehr anonym alles. Auch so dieses Vampirmädchen bleibt ja erstmal lange Zeit versteckt. Keiner mhm. nimmt die wirklich wahr und keiner weiß so richtig, dass sie mit dem alten Mann da zusammenlebt und mhm. was das überhaupt so ist, das Ganze. Ja, ja. Ja. Aber ich fand den toll. Also es, es, es gab ja sogar, also das sei noch erwähnt, ähm, ein amerikanisches Remake mit Chloe Grace Moretz. Und ich habe den nicht geguckt, aber ich habe oftmals gelesen, dass der ziemlich schlecht sein soll.
1: Wie hieß der?
0: Ähm, let Me In, glaube ich.
1: Und der heißt Let the Right One In, ne? Auf, Im Original. Ja. ja, genau. Okay.
0: Ich glaube, der hieß Let Me In. Ich, ja sei uns verziehen, wenn das jetzt nicht so richtig ist, aber mit äh, Chloe Grace Moretz auf jeden Fall, das weiß ich ja und Chloe Grace ja, hat ja irgendwie so ein Händchen für, für tolle Remakes, sie hat ja auch schon in den tollen Remake Carrie mitgespielt <lacht> ähm, ja und dann auch in dem Film der, der ein ziemlicher Reinfall war, also ich habe auch gehört von Carrie, diese Neuverfügung soll ziemlich schlecht sein ähm, Ja. aber
1: ich, Suspiria war nicht schlecht,
0: ja okay, da hat sie aber auch eine sehr kleine Rolle gespielt, Ja. ja <lacht> da hat sie ja jetzt nicht den Großteil dazu beigetragen. Ja, aber ähm, ja, ein empfehlenswerter Film für Leute, die auf so Vampir-Themen stehen und mal abseits von Twilight mal einen eher realistischen Vertreter anschauen möchten.
1: Ja, gut, da hast du jetzt aber auch äh, nicht so den besten Genre-Vertreter <lacht> ne?
0: Ja, okay, vielleicht abseits von Interview mit einem Vampir oder so. Vielleicht das. <lacht> Obwohl das jetzt auch nicht richtig zu vergleichen ist. Weil die nee. Thematik ist ja nee. eigentlich eher so dieses Außenseitertum und so, dieses Mobbing, das ist ja ein großes Thema da einfach in dem Film. Mm. Und so eine Freundschaft, die sich da entwickelt und so eine Coming-of-Age-Geschichte so ein bisschen. So, der nächste Film ist ein Nikolaus Winding-Reffen-Film, also aus Dänemark und der nennt sich Pusher. Das ist sogar der Debütfilm, also der Debüt-Langfilm von äh, Reffen. Und da spielen unter anderem Kim Botnia mit und Mats Mikkelsen. Und Kim Botja spielt ja auch die Hauptrolle. Er spielt nämlich den Frank, um den es dann da geht, hauptsächlich. Und der ist so einer, ja, so ein Gangster, sag ich mal, der sich so über Wasser hält und eigentlich auch ein ziemliches Arschloch ist. Und ja, so ein Geschäft macht mit einem äh, Typen namens Milo, der halt so eine Art Gangsterboss ist. Mhm. Also der halt dann auch dem, dem Frank... Ähm, Glaube ich, also der, der Frank ist nämlich ein Drogendealer und der arbeitet dann halt für Milo. Mhm. Und irgendwann verliert er halt die, die ähm, Drogen oder so. Und dann steckt er da auch wieder ziemlich in der Scheiße ähm, und muss da irgendwie rauskommen, weil er dann dem Milo Geld schuldet. Und sein bester Freund ist halt der Tony gespielt von Merz Mickelson. Und das ist halt, also der. Toni ist ein ziemlicher Asi, kann man mal sagen. Also da sieht auch Mats Mikkelsen extrem hässlich aus in dem Film. Der hat auch so eine Klatze, wenn ich mich noch recht erinnere, also ähm, und darum habe ich, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, ähm, da hätte ich damals also hätte ich den ja, das ist der erste Film gewesen mit Mats Mikkelsen, da hätte ich nie gedacht, dass Mats Mikkelsen mal so ein großer Schauspieler <lacht> ist, <lacht> weil der da extrem scheiße aussieht.
1: Ja gut, aber das, ich meine, das Aussehen, das ist ja nicht alles.
0: Ja, aber, ja, und der ex wirkt auch extrem Asi in dem Film. Ja, dann heißt es doch, dass er die Rolle Ja, Unirgend er gespielt hat es gut gespielt, aber ähm, es ist ja manchmal so, dann denkt man so, dieser Typ ist auch in Wirklichkeit so, ne?
1: Er sieht so ein bisschen hier auf den Bildern, die ich gerade gegoogelt habe, so rechtsradikal aus. Oder ja, ja, genau, oder macht, wie so ein Nazi. oder macht das nur die genau. Kriegler, Spielt er auch ein Nazi? Ich
0: weiß es nicht mehr, also ich glaube nicht, aber ist halt ein ziemlicher Hänger in dem Film, der hat auch nichts auf die Reihe gekriegt. In Pusher 2, in der Fortsetzung, ist er dann auch die Hauptperson. Okay. Dann wird er in den Fokus gerückt und dann Frank er nicht, also der ist dann eher so eine Nebenfigur, was ich eigentlich auch ganz gut finde in dieser Pusher-Trilogie. Und in dem dritten Teil ist es sogar so, dass Milo dann im Vordergrund, also in den Fokus gerückt ah, okay. wird. Was ich ein ganz, ganz cooles Konzept finde. Also Dieses Dreiergespann, was dann rotierend mal in den Fokus gerückt wird. Hm. Und Pusher 3 ist extrem brutal. Also ich glaube, ich könnte ihn mir nicht noch mal anschauen.
1: Was echt? <lacht> ja. So schlimm?
0: Ja, da gibt es halt eine Schlachterszene. Ähm, die müssen halt auch wie bei dänische Delikatessen eine Leiche loswerden. Mhm. Okay, und man kann sich ja denken ähm, und der Milo besitzt da, glaube ich, auch eine Fleischerei. Und mit seinen Mitteln versucht er dann auch, diese Leiche, Leiche loszuwerden. Und ja, ich war da schon halb vorm Brechreiz so, ähm, ja, das war nicht leicht zu ertragen. Besonders, wenn das so realistisch dargestellt wird. Ja. In so in so Splatterfilm da lache ich dann drüber. so Ich finde das total witzig. Ne? Und die kann man ja eh nicht ernst nehmen. Aber wenn das dann so realistisch dargestellt wird, wenn ich mag das ja auch nicht in so Arztfilm oder sowas, ne?
1: Ja, damit habe ich ja zum Beispiel gar kein Problem, ich ne? wenn schon. ein Arztfilm irgendwas aufgeschnitten wird oder hm. so, weil das ist dann eine völlig gewaltfreie Situation. Das ist ja einfach nur, da wird, wird jemandem geholfen, es sei denn, es ist ja. jetzt ein Horrorfilm oder so, ne? Hm. Aber das kann ich mir halt problemlos angucken. Aber wenn das so eine gewalttätige Ebene bekommt, und das dann realistisch ist, da bin ich ja komplett raus, ne? Also wenn ich zum Beispiel denke an die Endszene von Hannibal, ja, ja dieser Film och. ist total scheiße. Ja, Aber diese die Szene Endszene, ist ne?
0: extrem schlimm, ja.
1: Ich sag nur, wenn der dieses, ich hatte da noch ein Basecap auf oder so, ich glaube, der hat erst ein Basecap auf und dann nimmt er dieses Cappy ab mm. und man sieht so einfach nur diese rote Linie ja. auf seinem Schädel und man weiß schon okay, alles klar, ich weiß, was jetzt kommt. Spielt er also, eigentlich
0: eigentlich nochmal den Typen, der dann da aufgeschnitten wird? Weiß ist? ich nicht.
1: Irgend so ein, hm. Ja, den kennt man auch. Der hat hm. auch so ein Mafia-Gesicht, finde ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da. das finde ich halt extrem schlimm und deswegen kann ich mir diese Szene auch absolut nicht anschauen. Hm. Ähm, oder die Szene, das ist für mich immer so das Gewalt-Benchmark, sage ich mal, weil das finde ich am allerschlimmsten von allen gewaltszenen die ich bisher gesehen habe, ist bei irreversibel ja. Mit dem, mit dem Feuerlöscher. Kopf, ja,
0: Feuerlöscher äh, und Kopf. Das ja, finde ich so schlimm. Jeder, der äh, den Film kennt, weiß ja Bescheid. Ne? Ist
1: das so auf dieser Ebene der Brutalität?
0: Naja, in Pusher 3 wird es einfach viel länger gezeigt. Also in irreversibel, da ist es ja zum Beispiel, da wird es eine halbe Minute oder so gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sequenz da geht nochmal. Aber ja, da, da ist halt diese Gewalt einfach auf, auf einen kürzeren Zeitraum. Ähm, findet das statt. Mhm. Und bei Pusher 3 dauert das extrem lange, bis die den da zerstückelt haben. Also das dauert echt lang und du siehst wirklich alles und du denkst dir so, oh nee, also bitte, die schlachten den halt wie ein Schwein. Ne? Die nehmen den erstmal wirklich aus. Ja.
1: Ja, aber ich meine, <lacht> das klingt jetzt vielleicht doof, aber der ist ja schon tot.
0: Ja, aber die töten ihn ja auch vorher noch, also das wird ja auch <lacht> erstmal gezeigt und also und der ganze also ich habe noch in Erinnerung, dass dieser, der, dass der halbe Film dreht sich nur um diese Szene.
1: Ach so, okay, das ist wirklich <lacht> so viel Raum ein. Und
0: es ist auch so ein bisschen so, dass dann da alles schief geht in der Szene, also die versuchen das ja irgendwie loszuwerden, ne, diese mm. Leiche und dieser Milo versucht halt ja alles mögliche, um das zu schaffen und du denkst ja nur so, oh nee, bitte, nein und Ach, jetzt bitte nicht das. Und, ach. <lacht> Man ja. sollte
1: meine besten Bestenliste an, anlegen mit den. Ähm, mit den. Ach, wie soll ich sagen? Leichenlos werden <lacht> Gone Walk. Ja, ja, <lacht> ja Da schon würde mir davon. auch Breaking Bad einfallen. Ja,
0: also ich sag mal so: dänische Delikatessen ist so die lustige Version davon. Ne? Ja. Und Pusher 3 ist so diese extrem brutale und langwierige. Version davon. Ah, okay. So also die total harte Version, wo ich auch schon dachte Ja der, gut, also aber du wolltest hab, ja eigentlich über ja, Pusher 1 Ja, Pusher 1. Na, eigentlich ist Pusher 1 so ein sehr typischer Vertreter von so einem Gangsterfilm, ähm, wo halt wirklich einer sucht, also so ein bisschen wie Lola Renzo, ne? Da ist ein Zeitlimit gesetzt und bis zu diesem Zeit, hm. in diesem Zeitfenster muss halt das irgendwie geschafft werden. Ja. Ne, von diesem Frank. Und der rutscht auch von einer schlimme Szene in die nächste so und alles geht irgendwie schief gefühlt in dem Film und auch das Ende, man kann es ja schon so ein bisschen vorwegnehmen, ist nicht gerade sehr positiv.
1: Ich habe ja immer so gehört, so ja, Pusher trilogie boah, das ist so brutal. Ja, die ist echt ist brutal. So also, auch der erste Teil schon? Ähm,
0: der nicht so sehr, also ich, es ist auch schon lange her, als ich den geguckt habe, ähm, aber Pusher 3 ist mir da einfach viel mehr im Gedächtnis geblieben, durch hm. diese Schlachterszene. szene ja. und Pusher 1 ist halt so ein ja, da kommen vielleicht mal so ein paar blutige Szenen vor, wo da mal geschossen wird oder sonst was, oder Messer oder keine Ahnung, aber nicht so sehr wie in Pusher 3. Also Pusher 3 hm. ist ext ein extrem brutaler Film, der mir auch für immer im Gedächtnis bleiben wird.
1: Und hat Reffen da auch so ein bisschen schon seinen Stil? Nee, äh also
0: der ist da eher noch so in dieser Guy Ritchie, Tarantino-Art, ah, okay. also auch eher auf realistische Art so, also auch so mit Handkamera, dass er da auch der ja, so diese, den, den Figuren folgt, mhm. also, glaube ich, sehr nah dran bleibt, ähm, also dem Frank. Und Tarantino oder Guy, also Guy Ritchie ist ja eher so, so diese stilisierte Art, wie er da, also das ist ja immer sehr auf stylisch gemacht, mhm. zum Beispiel wie Snatch oder so. Und Tarantino ist ja auch so ein bisschen, der ist immer auf sehr cool gemacht, ne? diese ganzen Filme. Also da ist ja auch eher so dialoggetrieben und ähm, Reffen macht das halt sehr realistisch. Also so typisch dänisch, halt dieses eher bodenständige, realistische. Mhm. Ja, aber am ehesten vergle äh, zu vergleichen mit Guy Ritchie oder Tarantino-Film. Okay. Ja, also der zeigte halt sehr eindringlich so dieses Milieu äh, in, in Kopenhagen. Also das habe ich auch mhm. noch nicht erwähnt, es spielt übrigens in Kopenhagen. ja In der Gegend, wo man auch nicht unbedingt sein möchte. Man mhm. denkt ja sonst auch so, oh, Kopenhagen ne, ist bestimmt eine total sch schöne Stadt und so, aber da wird halt eine Ecke gezeigt, die es auch glaube ich, in jeder Stadt gibt es ja sowas, aber das, das ist halt so eine Gegend, wird's da wird es einfach nicht sein. Hm. Ja, Da wird auch nichts Schönes von Kopenhagen gezeigt. Und Reffen hat ja dann erst so durch, so richtig durch Thrive oder durch Valhalla Rising schon also diesen eher stilisierten Look dann ähm, angenommen, also wo dann wirklich so oft sehr künstlerisch gemacht ist alles. Ja, und nicht mehr so bodenständig. Ja, das hat er jetzt zuletzt gezeigt mit Neon Demon, das war ja dann schon so die Spitze seines, äh, äh, ja, wie soll ich sagen?
1: Style over substance. Ja,
0: genau. <lacht> Obwohl der auch viel äh, Substance hat.
1: Ja, da lässt sich sicherlich ja drüber zumindest. streiten. Können also wir also auch man kann da schon einiges
0: mit rausnehmen. Also viele, ja, werfen den Film vor, dass der nicht so viel Substanz hat, aber ich finde es schon, da ist schon einiges an Kritik drin.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja Ja gut, äh, da haben wir jetzt auch mal Nikolaus Winding-Reffen abgehakt. Ähm, endlich mal. Ich, hoffe mal. ich hoffe ja immer, dass wir irgendwann mal so also richtig über einen Reffenfilm film ausführlich reden.
1: Da kommen wir sicherlich dazu.
0: Ja. Ich mag den ja, den Typ. Ja, ich auch. Ist übrigens auch sehr zu empfehlen, diese Dokumentation über Nikolaus Winding-Reffen.
1: Hat den Namen?
0: Ähm, ich glaube einfach nur... Um, seine Initialien also ah, okay. N W R okay <lacht> ja ist sogar bei der ich ich habe die nämlich gesehen weil die bei der ähm, bei diesem Mediabook von ähm, Only God forgives dabei war ah ja okay und darum habe ich den geschaut ich habe mir auch das Mediabook deswegen auch äh, geholt ich hatte nämlich davor die normale Blu-ray von Only God Forgives und da habe ich gesehen, oh, es gibt ja das Mediabook mit der Doku. Na, das holst du dir ja mal. Mhm. <lacht> und ich fand die Doku auch sehr interessant, weil der auch, er hat einen sehr interessanten äh, Werdegang, weil der wirklich so als totaler Indie-Regisseur angefangen hat, so mit einfachsten Mitteln. Und das merkt man auch Pusher an, dass der wirklich mit sehr wenig Mitteln gedreht wurde. Und damals war ja auch Mats jetzt noch nicht bekannt. Das war auch, glaube ich, einer seiner ersten Filme, in denen er mitgespielt hat. Mhm. Und auch Kim Bodja, ähm, war jetzt zwar schon etwas bekannter, aber ja, ja jetzt auch nicht so der Megastar. Ich weiß ja. nicht, ob du Kim Botnia kennst. Der hast Namen du sicherlich ja mal gesehen. Also der hat auch bei In China essen sie Hunde und so mitgespielt. Habe ich auch nicht in gesehen. In einigen Gangsterfilmen. Also da ist er so beheimatet. Gangsterfilme
1: sind echt nicht also so meine Also die dänischen Gangsterfilme.
0: <lacht> ja, okay. Hm. <lacht> aber vielleicht kennst du ihn ja vom Aussehen. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall... Ähm, empfehlenswerter Film, also eigentlich auch die ganze Pusher-Trilogie, weil ich auch das Konzept sehr interessant finde, also dass auch der Fokus immer auf eine andere Figur gesetzt wird, je nach Film und dass dann irgendwie zum Schluss das so ein bisschen ein Ganzes ergibt, obwohl das mhm. ja auch erstmal nicht so richtig als Trilogie geplant war, glaube ich, weil Reffen das, den zweiten Teil erst 2004 gedreht hat und er hat den deswegen gedreht, weil 4X, also sein, sein erster Versuch in Amerika Fuß zu fassen, ist halt total gefloppt und darum hat er dann Pusher 2 und 3 gedreht nacheinander, um wieder Geld in die Kassen zu spülen.
1: Und das hat offenbar geklappt?
0: Ja, der war nämlich total pleite nach Vier-Ecks. Der hat alles Geld da rein, hineingebuttert. Hast und du
1: den gesehen? Ja. Und ist sehr schlecht? Der, der ist was? nicht
0: so gut. Also ich, der ist halt mit, wie heißt der nochmal, der bei, ist auch ein recht bekannter Darsteller, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit diesen Lockenhaaren, dieser...
1: Ja, wo hat der denn mitgespielt? Ähm,
0: in dieser einen Serie, ähm, The Night of... Hat er diesen Ach Anwalt Ach so,
1: gespielt. der, der auch bei ähm, Big Lebowski.
0: Genau, den äh, äh, Jesus gespielt hat. <lacht> diesen bowling typ Ja,
1: ich weiß, wer du meinst. Ich ja. komme aber auch nicht auf den Namen. Hm? Aber ihr wisst sicherlich, wer gemeint ist. Ne? Genau,
0: und der spielt ja die Hauptrolle. Und ich weiß nur noch, dass ich da irgendwann während des Films eingeschlafen bin. Ja, gut, okay. <lacht> <lacht> und ich habe dann deshalb nicht so viel mitbekommen. Ich wollte ihn irgendwann nochmal nachholen, aber bis jetzt habe ich es nicht getan. Aber das soll auch der schlechteste Film von äh, Reffen sein. Und deswegen bin ich da auch jetzt nicht so erpicht, den nochmal zu schauen. Mm. Ja, es war also wohl gerechtfertigt, dass der nicht so erfolgreich war. Aber danach, also besonders mit Thrive, ist er dann wirklich bekannt geworden, auch international. Ja. So, kommen wir jetzt zum allerletzten Film in unserer Top 10 der skandinavischen Filme. Und der nennt sich Baby Call mit Nomi Rapaz. Eine recht bekannte schwedische Darstellerin. Und das ist, ich glaube, das ist sogar ein norwegischer Film. Der spielt zumindest in Norwegen. Und ähm, da geht es, also Nomira Pass spielt da eine alleinerziehende Mutter, die vor ihrem gewalttätigen Mann geflohen ist. Und sie versteckt sich halt in einer Wohnung und sie hat dann auch so einen Sozialarbeiter, der ihr hilft und so weiter. Und ihr Sohn ist auch sehr auf die Mutter fixiert, weil der auch Angst hat. Also der mhm. ist halt auch sehr traumatisiert durch den Wie Vater. Wie alt ist der Sohn ungefähr? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber der ist so um die zehn Jahre, denke ah, ich mir. Okay. Also recht jung, sogar unter zehn Jahren, würde ich sagen. Weil um, also die Nomira Pass, sie heißt Anna in dem Film. Hm. Und weil sie so, so große Angst hat, dass ihr, dass der leibliche Vater irgendwann erscheint und so und Stress macht, dann ja holt sie sich ein Babyphone und deswegen auch Babycall und stellt es halt in das Zimmer von dem Sohn, weil der auch ständig in der Nacht ähm, zu ihr kommt und ich glaube, der dann nicht sogar und hat halt Probleme auf jeden Fall zu, äh, irgendwie die Nacht durchzupennen und irgendwann ne nimmt sie halt Geräusche wahr durch das Babyphone ähm, und irgendwann vermischt sich auch so Realität mit äh, Fiktion, also irgendwann sieht sie so Dinge, die eigentlich scheinbar gar nicht existieren können mhm. Also sie denkt dann auch, der, der Vater ist da und sowas und kriegt dann wirklich so Panikattacken und ja, versucht den Ganzen zu entfliehen und zieht sich auch dementsprechend immer mehr zurück und man merkt halt auch, dass sie immer mehr dem Wahn verfällt. Und man merkt dann auch als, als Zuschauer kann man nicht mehr wirklich so unterscheiden, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht. Und der Film arbeitet auch so ein bisschen auf den Twist hin zum mhm. Schluss. Das kann man dem vielleicht so ein bisschen ankreiden, dass man schon so von Anfang an weiß, okay, das arbeitet auf irgendetwas hin, mhm. ne, weil das ja auch immer so, beliebt, so ein beliebtes, äh, beliebtes Stilmittel ist bei, bei Filmen, dass die dann auf so einen gewissen Twist hinarbeiten. Also bei Shyamalan weiß man das ja schon, aber <lacht> bei dem merkt man das auch so ein bisschen, dass der da auf sowas hinarbeitet. Aber an sich fand ich halt besonders schön an dem Film diese auch wieder diese Trostlosigkeit. Wir haben es auch irgendwie so mit Trostlosigkeit bei skandinavischen Filmen. Und das zeigt der Film halt auch ganz gut. Also die wohnt halt auch in so einer Plattenbauersiedlung. Also das Norwegen wird da auch, oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich in Norwegen spielt, entweder Schweden oder Norwegen. Und das sieht halt alles nicht so schön aus, wie man sich Skandinavien so vorstellt. Ne? Hm. Da will man halt auch nicht unbedingt leben. Und man möchte auch nicht in der Rolle von der Anna stecken, ähm, ja, weil die halt dann eine schwere Zeit durchmacht. Und... Genau, und Nomira Pass macht das auch mal wieder sehr gut. Ich mag die Schauspielerin, ja. Ja, ich mag die kann Die kann sehr gut
1: acten, ja. Ich habe den ja auch gesehen, das ist aber auch schon wieder einige Jahre her und das ist auch leider wieder so ein Film, an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Den hm. könnte ich komplett nochmal neu gucken und ich wüsste nichts. Aber, äh, ja ist halt so, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen. Aber wo du das mit dem Babyfon gesagt hast ne, und sie hört mhm. da Geräusche und so, das ist jetzt aber nicht auf so einer billig, äh, billigen Horrorschiene nach dem Motto, da ist was Übernatürliches, weil oft ist es Nein, ja das so. das ist eher psychologisch. Das ist kann es man Oft ist ja schon so, dass, dass in so billigen Horrorfilmen, also was heißt billig, ne? aber mhm. das, was ich halt wirklich nicht gerne gucke und was ich als billig Billiges, wie sagt man, Trope empfinde, hm. ist, wenn halt so technische Geräte irgendwie äh, genutzt werden und die spucken halt irgendwas aus, sei das ein Foto, sei hm. das Ton, wo halt dann irgendwas zu hören ist so, oder irgendwas zu sehen, so irgendwelche Erscheinungen. Aber das ist da in dem Fall nicht so. Das ist schon Also,
0: wenn ich mich, ich kann mich auch nicht mehr so sehr gut an den Film erinnern, aber das ist, glaube ich, nicht so, dass da irgendwas Übernatürliches kommt. Das wird schon recht realistisch aufgelöst. Das hat halt eher was Psychologisches. Also und das kann man sich ja auch bei der Figur denken, dass okay. da irgendwas nicht richtig ist.
1: Was wahrscheinlich dann Was auch äh, irgendwie
0: in der Vergangenheit auch liegt. Und was und so wahrscheinlich
1: weiter. dann der, der, der Twist ist. Oder genau. Wie? Ach so, okay. Ja.
0: Es gab auch mal so einen anderen ähm, skandinavischen Film mit Homira Pass, wo das auch so ein bisschen Wo sie auch Probleme hatte und das Problem in ihrer Vergangenheit lag, auch glaube ich in der Kindheit. Ich weiß aber nicht mehr den Titel des Films. Die fand ich aber auch sehr gut. Ich mochte auch immer eher so diese kleinen Filme mit Nomira Pass. Ja, ja. Weil die halt auch sehr realistisch spielen kann. Also man kauft ihr das halt auch ab, ab auch immer so diese etwas gebeutelte ähm, Frau oder beziehungsweise Mutter. Mhm. Ähm, das ja, kann sie halt sie ja, sehr gut.
1: Für mich ist sie die einzig wahre lies Ja,
0: natürlich. Ja, das ist selbstverständlich. Obwohl ja, das ich jetzt
1: selbstverständlich ist das nicht. Viele sagen hier Fincher und so. Ist einzig es war, war auch nicht
0: ne? schlecht. Also ich fand das jetzt, die Lisbeth Salander fand ich auch jetzt nicht verkehrt. Aber ich fand Nomira Paz als Lies Salander hat einfach super gut gepasst. Ja. Ja. Und die kann das halt auch gut. Also so knallhart sein, aber auch, ähm, wie soll ich sagen, so wehleidig. <lacht> <lacht> kann ja. gut leiden ja, so mitleidsvoll ja. ja ich habe die auch eine Zeit lang richtig gerne ge äh, geschaut, da habe ich auch so gezielt mal so nach Nomira Pass Film geschaut was es da so gibt und deswegen bin ich da auch auf diese kleinen Filme aufmerksam geworden mhm. ja.
1: hat sie seit Prometheus eigentlich in irgendwas richtig Großem noch mitgespielt?
0: Ja schon, aber nicht mehr in solchen richtig großen Produktionen ich kann ja mal kurz schauen was sie noch so ähm, gespielt hat aber ja, Prometheus war, glaube ich, somit die größte Produktion. Sie hat noch in Kind 44 gespielt, also diese Tom-Rob-Smith-Verfilmung. Ähm, in Alien Covenant natürlich, also in den Rückblenden.
1: Ja, okay, das waren aber nur ein paar Sekunden. Ja,
0: und in Pride hat sie mitgespielt, diesen Netflix-Film. Ach so, ja, gut. Und What Happened to Monday, das war ja auch so ein, ja. der auf Netflix erschienen ist. Ja, ja. Ja, aber die waren alle nicht so richtig gut. Ich glaube, den letzten, den ich so gut fand, war Dead Man Down. Das war mit Colin Farrell, glaube ich. Oder The Drop fand ich auch nicht schlecht mit Tom Hardy. Aber davor, da hat sie halt ja in, diese, in dieser Millennium Trilogie, dann gab es ja bessere Zeiten, hieß dieser schwedische Film, mhm. dieses Drama, was ich noch gemeint habe. Und dann natürlich Baby Call und noch in den Sherlock Holmes, Fil äh, Holmes Film von Guy Ritchie hat sie mitgespielt. Den ich so, naja, fand, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber so viel dazu. Und das war es jetzt auch schon mit dem ganzen Film.
1: Ja, wobei. Äh,
0: Hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe noch zu sagen, dass das jetzt keine Top Ten in dem Sinne darstellt, dass die dass Baby Call jetzt auf Platz 1 ist oder so. Nein, also wir haben, Nein, wir haben keine jetzt keine Platzierung Freunde. hier gemacht, ja. Also mein, mein Lieblingsfilm von den Filmen, die wir besprochen haben, ist Die Jagd, aber dicht gefolgt von Das Fest.
0: Würde ich auch so sagen. <lacht> okay. Also Die Jagd finde ich wirklich super grandios. Da gibt es eigentlich nichts auszusetzen an dem Film. Weil der so eine tolle Spannung bietet. Auch ein, Weil der auch so exemplarisch ist für so einen, für so einen so, ne. Ja. Und wie halt sich so ein so eine Gesellschaft gegen jemanden stellen kann. So, ne? ja. Und sich das so komplett umdreht von, einer harmonischen, von einem harmonischen Miteinander zu einem hasserfüllten Miteinander.
1: Ja. Den könnten wir eigentlich auch mal besprechen, wenn wir über soziale Zurückweisung mhm. vielleicht sprechen. Ja. Das ist nämlich auch noch so ein Thema, wo ich psychologisch einiges dazu beizutragen hätte. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich hoffe, wir konnten auch einige Filmtipps mitgeben, die ihr noch nicht auf dem Schirm gehabt habt. Es gibt nämlich eine Menge an guten skandinavischen Filmen. Das siehst du doch auch so, oder, Christiane? Ja,
1: selbstverständlich. Ja,
0: besonders durch die etwas andere Herangehensweise von ähm, skandinavischen Regisseuren und auch wie die Erzählweise ist. Also, ich mag die Stoffe von den meisten Filmen. Ich habe zwar jetzt, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich den Großteil geschaut habe, hab, äh, also ich kenne ja auch nur die bekanntesten Vertreter, aber von denen, die ich geschaut habe, muss ich sagen, dass ein Großteil wirklich gut ist. Hm. Da gibt es kaum welche, wo ich wirklich gesagt habe, nee, also das gefällt mir jetzt gar nicht. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Habt noch eine schöne Winterzeit.